0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Miguel da Costa Franco, ele que já publicou crônicas, contos, poesias e roteiros audiovisuais, chega também agora ao seu segundo romance. Hoje batemos um papo com ele sobre o livro Filha do Dilúvio, que sai pela editora Libre. Miguel, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
1: Igualmente, Pedro, um prazer falar para a Rádio da Universidade... Eu sou filho da URBS também e tenho muito orgulho dessa nossa universidade pública Gaúcha.
0: Miguel, como que está sendo uh, lançar agora esse teu segundo romance? Agora contando uma história né, que traz uh, a tona crueza assim, da desigualdade social brasileira e muitas das contradições sociais que a gente tem há muito tempo, né, na verdade, já. Mas como que tá, foi para te contar essa história, né? trazer para a literatura esse tema? Né?
1: Pedro, um pouco, eu, eu, eu gosto um pouco de, de abordar temas que a gente, de certa forma, transita por eles é, no cotidiano, né? e convive com eles é, habitualmente, mas que vão se distanciando da gente aos poucos e a gente vai tendo uma certa frieza no trato. Né? É... Quando eu coloco isso na voz e na vida de personagem, é, a impressão que eu tenho é que há um processo de reumanização do, dos personagens e dos temas. Né? E esse tema da desigualdade social, especialmente é, o meu livro tem como, coloca em, em contraponto dois universos, né? o universo da filha de uma faxineira e o universo do filho de um juiz, é, que em determinado ponto da história se conectam e, e convivem, né? é, ao, ao transformá-lo em relações pessoais, é, esse processo se torna muito interessante, nos faz refletir muito sobre, sobre a nossa participação como indivíduos nesse, nessa responsabilidade coletiva sobre temas relevantes, né? como é o caso especialmente desse livro dos Moradores de Rua, né? que eu chamo no livro de O Povo das Ruas, o contraponto entre o povo das ruas e o povo das casas. É, de certa forma, eu já fiz um pouco isso no com um outro tema, no meu primeiro romance, que era Imóveis e Paredes. Também dei uma entrevista sobre ele para a Rádio da Universidade na época, é, em que aí o, a questão era a, a, a cidade, o desenvolvimento urbano e a forma como nós, convividos, acabamos colaborando para um conjunto que não interessa a todos. Né? Enfim, o caso da, da, da desigualdade social dos moradores de rua é um caso que está se agravando violentamente nos últimos anos. A gente está assistindo. Né, as ruas de Porto Alegre estão, estão cheias de, de novos moradores de rua com essa crise atual. E embora nós estejamos num, numa época de pandemia e da própria o lançamento de obras dessa natureza fica muito restrito pela dificuldade de, de convívio social, né? Eu achei que esse livro já estava na gaveta desde o ano passado. Eu disse, vamos botar para frente, a vida segue, né? Sabe se lá por quanto tempo nós vamos viver nessa nessa condição? Vamos botar na rua e vamos. Vamos botar o assunto em pauta. Eu acho que é importante, se eu tiver o mínimo de condição de, de promover alguma visibilidade sobre esse tema, a partir do meu romance, eu vou ficar satisfeito.
0: Miguel, uma questão que chama atenção no teu romance é a questão da, de como não romantizar né? a questão da pobreza e a própria desigualdade social e as relações humanas, né? E, e aí eu digo romantizar sem a, né? Tirando do da questão do romance, né? É evidente que é um romance, é uma ficção, mas sim. sem tornar, sem naturalizar, né? Essa essa pobreza. O que acontece muito quando a gente vê na na ficção, quando quando vem o tema da pobreza à tona, ele se torna algo naturalizável, né? Como sim, sim. que como que é a gente tratar isso, né? Tu acha que Uh, a, a crueza da, da tua linguagem também tem um pouco a ver com a tua experiência no audiovisual, por exemplo?
1: Olha, eu, a minha escrita está muito permeada pelo audiovisual, até esse dia eu estava conversando com uma amiga cineasta, eu acho que esse livro é perfeitamente filmável, né? porque eu acho que a própria, escolha de, a própria escolha de personagens, a própria escolha de, de lugares, locações, é, do romance ela ela está um pouco permeada por essa minha experiência anterior de audiovisual. É, mas a questão eu acho que a questão fundamental eu, eu, acho que todos os personagens desse livro eu, de certa forma são um pouco impiedoso com todos eles não tem romantização de nem da na classe média presente nem dos nem dos moradores de rua não né? todos são pessoas com suas histórias e seus seus é, das qualidades dos seus defeitos, né? como de resto, é, eu penso que assim somos todos nós. né? É, até há uma coisa que me chama a atenção no livro, algumas vezes isso me, eu me questionei um pouco, é, é que muitos deles têm atitudes bastante contraditórias. né? Começam puxando para um lado e terminam agindo pelo outro. né? E aí eu acho que isso é perfeitamente humano. Nós não somos seres coerentes e lisos e retos nas nossas ações. Eu acho que, no fim, isso acaba sendo um mérito do livro. Eu tenho recebido um bons feedbacks sobre essa construção de personagem.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Miguel, a questão da, da cidade é uma questão que, que aparece sempre né, nas tuas histórias, né? E essa é uma questão que eu vejo como interessante, por exemplo, nesse cenário de pandemia, a gente tem uma população de rua crescente, né? Uh, como, que, como que tu vê Porto Alegre como um cenário, né? Uh, como um bom cenário para ficção, independente se ela for visual ou literária, né?
1: Ô oh, Pedro, a gente acaba escrevendo sobre o que conhece, né? Eu... eu... Eu moro em Porto Alegre desde os 10 anos de idade, para cá, criança ainda, desenvolvi toda a minha vida adolescente, jovem, adulta aqui, né? E, e para mim é completamente natural eu falar das ruas de Porto Alegre, dos parques, tá, né? São experiências vivas para mim. É, um amigo que mora em Salvador me, me questionou isso: será que as pessoas de fora de Porto Alegre vão se se situar bem no teu livro, né? eu disse, olha, a gente quando lê um romance do Philip Roth, de Paul Alster, a gente transita pelo por Nova York, Nova Jersey, sem tem nenhum problema com referências de lugares, né? acho que é um pouco de, de colonialismo cultural aí, e não se, e não valorizar o que nós temos ou não, ou, ou querer esconder em ruas anônimas ou bairros anônimos, a nossa realidade social daqui. Para mim, Porto Alegre é uma, é, uma, é uma presença constante nas minhas histórias, porque é a minha realidade, não tem como não assim.
0: Miguel, a questão do, o, do tema da, da, de ter consciência social né, e, da, da, e da eventual culpa burguesa, ou culpa cristã que o personagem, né, o João, é, demonstra, ao longo da história, em muitos momentos, é uma questão que, eventualmente, aparece né, na literatura brasileira como uma questão recorrente, assim, né? A tentativa de, de, de sair desse lugar e tentar compreender, uh, digo, na literatura brasileira, porque o Brasil realmente é um país de produção cultural larga e na qual existe um problema social é, latente, né? Então como que tu vê o tratamento dessa questão né da consciência social da na, na, na arte brasileira né de modo geral assim? é,
1: para mim isso é sempre uma questão fundamental eu acho que esse é um traço é, marcadamente nacional né? somos dos países mais desiguais do, do planeta é, desde desde sempre a gente convive com Pessoas estiradas pela calçada, com desemprego alto, com fragilidades sociais importantes. E eu acho que a nossa arte não não poderia deixar de representar isso em toda a sua, toda a sua amplitude, em todos os seus aspectos. É, eu estava vendo agora, por exemplo, que, que hoje de manhã vi uma notícia de que a prefeitura vai vai tomar uma, vai lançar um programa de uma ação de rua para coibir um pouco a questão dos moradores de rua esse é um, é um tema tão complexo assim me pareceu uma, uma ação importante da prefeitura mas ao mesmo tempo me pareceu uma ação tão tímida porque é um, é um tema tão complexo que perpassa saúde perpassa educação perpassa é, trabalho emprego saúde mental enfim são tantas questões que, que se atravessam aí e que na verdade representam é, é, esta este pouco caso que o país dá para sua para, suas desigual... para sua desigualdade, para sua absoluta desigualdade. É, o tema de fundo do livro, que é essa questão dos moradores de rua, me parece que assim é uma é a elucidação da nossa falência como coletividade. E nós não conseguimos... É, a Prefeitura fala que hoje nós temos 2.500, 2.500 moradores de rua. Acho que é uma estatística bastante falha, e, e porque na época em que eu escrevi é, esse livro se passa em 2002, 2013, na época eu pesquisei, era em torno de mil moradores de rua. Nas pesquisas mais recentes que eu fiz, já se falava em 4 mil, 7 mil moradores de rua. Então, assim, é, é um universo muito grande e crescente. Né? E, e eu acho incrível que a gente não consiga, mesmo que sejam 7 mil, mesmo que sejam 10 mil, que a gente não consiga, como coletividade, é, dá um mínimo de dignidade para essas pessoas seguirem em frente, né? Para que servem os governos, afinal, se não é para, para cuidar das pessoas, né? E se há pessoas que estão vivendo como bichos, como animais, né, expostos a intempérie, né, sem, sem abrigo, sem, sem perspectiva de vida, essa deveria ser a prioridade absoluta de todos nós, né? E eu acho que a arte tem uma função crucial no apontar o dedo para essas mazelas, né as feridas. Aí. E acho que vimos cumprindo isso no Brasil há muito tempo. Né? Nós temos grandes exemplos, tanto na literatura, como no cinema, né, no teatro, enfim, apontando essas, essas irregularidades, esses desacertos da nossa coletividade.
0: Miguel, tu tem uma, uma relação próxima com esse tema da, da população de rua, né? Tu já teve alguma uh, relação com o pessoal do Boca de Rua aqui, eu ouvi dizer, como que, como que foi essa tua experiência para tentar descrever né, essa vivência dessas pessoas que, ainda que estejam muito próximas de nós, ao mesmo tempo estão tão distantes, né?
1: Olha, a minha, a minha experiência, Pedro, não é assim tão próxima do de... Como o mencionaste, eu, na verdade, sou um leitor do Boca de Rua, um leitor atento, admiro muito aquele periódico que encontra pelas esquinas da cidade. né? É. É, para quem não conhece, é um jornal é, feito e, e distribuído por, por moradores de rua, né? com apoio de uma ONG. E, e é, eu diria que ele foi assim uma fonte de pesquisa fantástica para mim, para entender o, o tamanho do problema dos moradores de rua, o grau de violência institucional que eles sofrem, né? o, o, a, a visão do lado deles, do, do, desse descaso da sociedade para consigo. Né? E, e no meu livro, na verdade, eu, eu fui um pouco ousado, porque em tempos de discussão de, de lugar de fala, eu não sou a pessoa adequada para falar em nome de moradores de rua e nem me propus a fazê-lo. Né? O meu narrador nesse livro é uma pessoa de classe média, como eu, e a visão que ele passa é uma visão de classe média sobre o tema. Mas é, o Boca de Rua foi uma fonte de pesquisa imprescindível. Né? Eu acho que vale a pena quem não conhece, quem quer conhecer um pouco desse universo, é, ler sobre o Boca de Rua. Afora isso, eu assim, eu sempre fui um sujeito atento a essas questões. Na né? minha trajetória de vida, eu sempre de alguma forma tentei é, lutar contra as desigualdades, né? seja no campo profissional, seja no campo pessoal. E então é natural para mim que esse tema me preocupe e assim falasse no início da questão da questão da nossa culpa burguesa. Eu esse livro nasceu de um sonho culpado, né? Um sonho de culpa né? e e eu acho que essa culpa é salutável. Assim, nós precisamos resolver esse assunto, precisamos né, olhar para ele de frente. Né? Enfim, a culpa nem sempre é uma coisa cristã e, 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 e mal e, e que não seja bem-vinda. né? A gente precisa... É, às vezes, ela tem razão de ser. Né? Nós somos... nós somos e é, e é isso que eu procuro mostrar um pouco mesmo, né? que individualmente nós também somos responsáveis por essas coisas, porque na hora... Que a coisa nos toca a nível pessoal, muitas vezes a gente age como aqueles a quem a gente critica. É, eu falei que esse nasceu de um sonho, esse, esse livro, e, mas também nasceu de uma experiência ruim minha. Né? É, eu estava em Portugal, situação é, andando por uma calçada em Porto, na cidade do Porto, e estava um dia feio, chuva esquento, e, e tinha um mendigo estirado na calçada. Né, meio, meio descoberto, provavelmente bêbado, drogado, né, e eu e eu brasileiramente apenas o contornei. Né, e assim que eu o contornei, eu, eu olhei para trás, e um burburinho e tinha umas três pessoas já é, agrupadas em torno dele, preocupadas com ele, vendo se estava bem, se não estava, daqui a pouco era um sete, daqui a pouco era um nove, e eu fiquei pensando, porra, eu passei reto, não dei a menor pelota desse jeito, né, e... Olha quanto nós já estamos desumanizados no Brasil com essa questão. Porque eu, pessoalmente, aquilo me tocava, mas eu é, não fiz nada. Né? Eu não fiz nada para ajudar. E, e essa coisa ficou me martelando. Talvez tenha sido, sido a origem do meu sonho para o parque, porque... A gente vai naturalizando as coisas. É como a pandemia agora: nós, né, nós estamos satisfeitos que os números estão baixando, mas continuam caindo três boings, quatro boings diário de pessoas, né mas isso, esses números já estão naturalizados, né? como se 600 mil pessoas, ou 700, ou 800, fossem indiferentes. Né? Enfim, por isso é bom, às vezes, a gente voltar para o drama pessoal, né para porque o drama pessoal nos nos obriga a, a enfrentar
0: a questão. É, exatamente. Miguel, tu traz algumas questões durante todo o livro que elas permeiam né toda a relação entre as pessoas ali e o próprio drama pessoal do povo das ruas, por exemplo, com a violência policial, a dificuldade de interação institucional né com, por exemplo a pessoa ali tendo a Rosa, né, o personagem uh, com uma filha, e ela com medo de perder a filha uh, para o conselho tutelar, que já não, por ela não ter condições de, de cuidar dela, como que é pensar essas questões, né, uh, tendo em vista que a gente tem tantas, tantos problemas, né, uh, nesse sentido, existe uma falta de atendimento às pessoas, ao da, da, oh, povo das ruas, né, uh, e uma dificuldade de interagir com, com essa população de modo natural, né? Tornar é, a assistência social uma coisa é, melhorada, né? Porque são tantos desafios aí, como que é, a gente pode lidar com isso, né? Quando a gente pensa isso na ficção, a gente consegue enxergar todas as nuances disso numa, em uma história só, né? Parece.
1: É, é esses dias... Teve uma notícia, era que alguma coisa, não sei se no hospital de clínicas, eu assim, aconteceu um caso exatamente assim. Né? Uma moça teve uma criança e ela foi tomada dela porque ela não teria condições, tinha uma história pregressa de drogas. Enfim, a assistência social achou que ela não tinha condição de criar o filho e tirou dela, saiu do hospital sem a criança, sem a nascida. E esse era o temor da minha personagem principal, Rosa, porque já havia acontecido isso com ela numa, num parto anterior. É, essas coisas estão nos, nos jornais, estão lá, nas manchetes. né? É, a, a violência institucional com pessoas. Eu me lembro agora no governo Marquesan, é, o viaduto Otávio Rocha, no centro, estava tomado de moradores de rua. De um dia para o outro, o DMLU passou lá e recolheu toda a mobília das pessoas, né? colchões, fogões, tudo que tinha lá, botou no caminhão de lixo e levou embora. E pronto. E aquelas pessoas. É, onde estão, né? Para onde foram? Que tratamento se deu a elas, né? É, a população, a população rica, a população de classe média, a população ficou satisfeita porque o, o viaduto voltou a ser transitável, voltou a ser um espaço seu, né? Mas que tratamento se deu a essa questão para corrigi-la, né? Ou simplesmente como mais uma vez, como se fez lá nos governos militares nos anos 70, que empurraram as favelas todas lá para a Restinga? Né? E me lembro, eu morava na Aires, perto da Ilhota. A Ilhota foi transferida para Restinga, em 1980. Né? É, e, bom, ficaram a 50 quilômetros de distância. Os pobres sumiram da paisagem da classe média. Né? Então, esse tipo de, de situação é, continua, nós continuamos convivendo com isso. Né? Eu. Citei ainda agora há pouco a notícia que eu vi no Matinal de Jornalismo sobre, sobre o programa do Melo, de ataque essa ação rua, que chama, chama. Né? Continua me parecendo muito tímido, fala ali em 680, se não me engano, vagas para, para abrigos e albergues como uma meta a ser atingida. E nós já temos hoje, na, nas palavras da prefeitura, 2 mil e poucos, 2.500 moradores de rua, é uma meta muito tímida, né? A gente quer enfrentar de fato o problema, né? É, enfim, se a gente quer encarar, é uma questão multidisciplinar. É evidente que esses dias aqui na perto da minha casa tinha um cidadão que se instalou aqui perto e eu e outros vizinhos tentamos ajudá-lo e ajudamos por um tempo. Conseguimos apoio da, da prefeitura, ele ia ser colocado num albergue, uma pousada. Né, com auxílio de moradia e tudo mais, eu e alguns amigos nos punhamos a pagar hospedagem para ele até que saísse o auxílio da prefeitura, foi naquele período gelado aí de, de julho, né? mas o cidadão evidentemente é, tinha outros problemas, teve uma recaída de, de alcoolismo, botou fogo no próprio acampamento, começou a pedrejar os vizinhos, agredir quem o ajudava, enfim, tem questões de saúde mental que são a ser tratadas. Tem, é uma questão multidisciplinar. Nós estamos tratando de pessoas que perderam tudo. Que se a gente se colocar no lugar deles pensar como eu reagiria se eu não tivesse mais nada, não tivesse nenhuma expectativa, não tivesse nenhum amigo, nenhum apoio, né? é, enfim, provavelmente a gente surtaria também ou né, se afundaria em algum, algum estupefaciente qualquer, né, álcool, Crack, sei lá, para suportar. Então, são questões multidisciplinares que são ser, é, ser enxergadas dessa maneira.
0: Né? Miguel, para a gente finalizar, queria te perguntar, a tu, com a tua experiência também no audiovisual, uh, e contando esses. Uh, nesse teu segundo romance já, qual que é o desafio de uh, contar esses dramas. Uh, é, na literatura, nas palavras e não no visual, né? No visual a gente tem um outro tipo de perspectiva, uma outra forma de lidar com isso. Uh, só que, embora tu traga muitas dessas características pro teu texto, né, ainda assim é uma outra plataforma, uma outra forma de tu lidar com esse drama, né? Como que é para ti lidar com cada um uh, desses modos de contar as histórias? Olha, são, são coisas,
1: embora pareçam é, semelhantes, são bem diferentes, né? No audiovisual, a gente está contando uma história em imagens, tem que pensar em imagens, não tem reflexão, não tem fulano pensando. Né? Se, se eu botar o, o fulano pensando, vai ficar um filme chatíssimo, cheio de office, né? Cheio de, de, enfim, ninguém vai gostar do ritmo que ele vai ter. Né? Então, a literatura permite essa invasão no pensamento de cada uma. Né? Este livro, especialmente, eu faço muito isso, especialmente com o personagem João, né? que é o, o, o classe média culpado, como né mas é antes. É, e e esse, este esta condição reflexiva é nítida é na literatura, né? é característica da literatura. É então, uma libertação dessa forma é muito difícil é, filmar Machado de Assis por isso que você não, não vê muito filmes sobre Machado de Assis é uma obra completamente reflexiva né é, então são, são linguagens bastante diferentes né? é, o que eu acho é que a minha literatura especialmente acaba ganhando um contorno de, de um ritmo de narração e aproveita alguma coisa dessa dessa agilidade do cinema, assim, dessa preocupação em manter é, ganchos firmes de um capítulo para o outro, manter a atratividade do leitor. Né? Muitos me dizem que leram o livro em uma ou duas sentadas, o né? que para mim é, um, é um, de certa forma, uma pesca que, eu, que o, o, o livro ganhou essa dimensão de bom, não vou desligar a televisão, vou ver até o fim, né? Então, nesse sentido, eu vejo uma semelhança, entre uma ponte entre as duas linguagens. Mas, essencialmente, são coisas bem diferentes. tem um, É preciso se desvestir de uma para trabalhar na outra. então assim Eu tive uma experiência com audiovisual lá, foi mais nos anos 2002, 2014, eu com Doce de Mãe, né pela, um filme, já fez uma série de TV. Depois, ajudei a escrever a primeira versão desse filme que foi lançado há pouco, Aos Olhos de Ernesto. Né? É, mas não é à toa que é, saio de uma e entro na outra. Se, se, se invado o audiovisual, preciso abandonar um pouco a literatura, porque são linguagens bem diferentes.
0: Sim, sim, com certeza. Miguel, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Quero te parabenizar uh, pelo teu romance. Gostei muito da obra. E gostaria de deixar um espaço para ti, se tu quiser deixar algum aviso para os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir o teu livro, onde podem entrar em contato contigo, por favor.
1: Pois não, é, é um prazer para mim também ter, ter participado aqui do Folhetim. É, o meu livro é editado pela editora Libretos, então pode ser adquirido diretamente da editora no site www.libretos.com.br. Ele também está nas principais livrarias da cidade aí, também é um trajeto possível, recorrer, apoiar nossas pequenas livrarias, que estão todas precisando de ajuda. E diretamente comigo nas redes sociais também pode ser encontrado meus contatos e o livro posso oferecer diretamente mas é, acho que institucionalmente o site da Editora Libretos aí é o mais acessível a todos ok? que Agradeço, Pedro, o interesse, a né, divulgação do meu livro, e, enfim.
0: Beleza, muito um obrigado.
1: Agradecimentos à Universidade.
0: Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Miguel da Costa Franco e falamos sobre o seu mais recente romance, A Filha do Dilúvio, obra que saiu pela Editora Livre. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgis.br barra politim. A apresentação e edição deste programa estão comigo, Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Poletim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.